0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde cual dos pintores, aquí tu humilde servidor Carlos Cámara y el grandísimo artista Antonio Torres, nos enfrentamos con nuestra brocha, nuestro pincel y nuestro lienzo a las mejores pantallas para que se pinten lo antes posible. Con todos vosotros, Antonio.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pintando con brocha gorda?
0: ¿Cómo pintas tú? Normalmente? No puedo seguir. No, no, puedo, no, no tengo nada en la cabeza bueno que pueda decir después de eso. Vamos a... Bueno, pues es perfecto para continuar. Bueno, pintando pues con lo que se pueda, pero para que nuestras páginas web pues rápidamente sepan lo que tienen que pintar y, y sean súper rápidas, ¿no?
1: Sí, una pregunta, porque lo de pintar, eso es muy, viene del inglés, ¿no? Lo del pintar el front y tal, que se usa mucho los frontender que lo dicen y a mí no me gusta nada, eso tú lo
0: sueles decir para bueno, pintar es que el front? El navegador pinta el front, o sea, sí, lo pinta, dibuja. A ver, lo muestra. pintar, podría llamarse dibujar. Lo muestra es una metáfora, es como todo en la informática archivos, ¿existen los archivos? no, no existen, o sea, archivos viene de cuando había archivadores con un montón de papeles que era un archivo, y eso de ahí se ha extrapolado a, a no la informática es Entonces, lo que se, se llama yo creo que el, la gente
1: que lo dice se, que piensa que es más pro de lo que es por decir
0: pintar que no te, pinto, te lo pinto en el front no, es que es así, es pintarlo bueno, no lo sé, bueno, en fin, discusiones escúchame, ¿qué estás haciendo en... en en, en Blinders Blinder Group. Lo primero, Blinders Group. ¿Tenéis algún nuevo Blinders esta semana?
1: Sí, tenemos eh, Limpia Blinder. <risa> servicio de limpieza a domicilio. No, <risa> no tenemos nada. Ah, aquí eh, vas es... a
0: decirme Paint Blinders. que O oh, Blinder. oh, escúchame, poca broma, Design Blinders. Yo lo oh, veo Design ahí. Blinder. Para el próximo programa no tienes que. Comprar. Oye,
1: oye, pues no te creas, ¿eh? No, porque tenemos un diseñador muy bueno, pero uh -huh. no interno. O sea, es un, un subcontrata. Pero pues es nada. muy, muy bueno. eh
0: Pagarle el doble de lo que le esté pagando el que lo tenga ahora contratado y la plantilla. Pa es si firan entonces con que le ofrezca seguridad social, le vale.
1: Ya. Bueno, pero es que
0: la seguridad <ríe> social está muy cara. Ya veremos. <ríe> bueno. ¿Qué estáis haciendo en el D Blinders Group? Ah, pues ahora.
1: justamente eh, con este diseñador eh, un gran diseñador no está haciendo cheerthing para vender. O sea, diseño de cheerthing para
0: hacerlo, desarrollarlo y venderlo. Y, bueno, y creo que se están quedando muy... ¿Estás pagando un diseñado para eso? Sí. Tú sabes no. lo que hago yo, ¿no? Sí, copiar de otro. Claro, tú te vas a una página de estas de inspiración. Sí, alguna de
1: Pero que eso es lo que he hecho yo hasta ayer, digamos. O sea, siempre al final era decir, no, yo no copio, yo me inspiro. Sí, bueno, es copiar. Pero mmm, llega el momento en el que digo... Esto no me llega a gustar del todo y no sé cómo hacerlo bien, bien, para que quede del todo bien. Entonces, la verdad es que el diseñador la clava, hace icona a medida, te hace las cosas me y dices, joder, es que esto no tiene nada que ver con copiar de un sitio y de otro que al final es como un poco monstruo, ¿no?
0: Bueno, ahora fuera, fuera de broma, estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, la, la imagen corporativa de mi empresa la, la, pagó, la pagué para que le hiciera un diseñador, la hizo y estoy súper contento. Totalmente recomendable eh, contar con un buen diseñador es importante aquí el adverbio, buen el adjetivo, buen diseñador, sí. ¿vale? No vale un diseñador, no, tiene que ser un buen diseñador porque eh, que tenga en cuenta, que tenga cierta experiencia, que, que lo haya trabajado y que sepa de qué de qué va el tema porque ayuda mucho a, a tener ese salto de calidad. Así que, bueno, me parece que vais muy en serio con esto de los temas, ¿no? Sí, sí, vamos vamos súper en sí. serio. También te digo que al igual que es muy importante era
1: un buen diseñador, es importante tener un buen programador no cualquier programador es buen programador
0: por supuesto y también Entonces, a... si eres un buen programador contratar a Carlos porque es mejor <ríe> programador que Carlos aparte de un buen programador también es preciso saber a alguien tener al menos a mano a alguien que, que sepa de lo que habla ¿no? porque por ejemplo mira escúchame hoy he estado hablando con un buen amigo de, del mundo Yulla que me ha contactado me contactó hace unos meses para un presupuesto de prestación no sé qué uh -huh. Eh, para un nuevo sitio en el que está trabajando, y, y me decía, no, es que este es un PrestaShop antiguo el que tienen, y, mm. y los de Secura, el pago del sistema este sí. de pago aplazado, que ya hablaremos de ellos algún día. Le han dicho que, como es un prestashop tan antiguo, el módulo parece que les da algunos problemas. Y le han dicho que es por el PrestaShop, que es muy antiguo. Hombre, claro. Y, y tú dices,
1: la, la, la excusa, perfecto. Claro,
0: digo, mira, dile que te diga exactamente el problema vale no, luego, y que, luego te y que dirán lo vas que... a gestionar internamente porque tal, que tú se los vas a solucionar pero que te digan cuál es el problema porque si no es que te están tomando el pelo o sea, lo que no, no quieren no, es arreglártelo luego te dirán que
1: es culpa del hosting ah, no, no era, no era por el procesador es por el hosting que tienen claro, claro a, mí, las cosas.
0: a mí me encanta eso de que de repente mm, te dicen, no, no, es que esto está mal por, por, por cosas por culpa, claro. claro, por cosas y, y realmente pues pues no, entonces o sea, es que hay veces bueno. que es verdad, ¿eh? pero hay veces que es de verdad, pero cuando es verdad te dan unos motivos concretos sí. ¿vale? o sea, no digo que, que todo el mundo mienta digo que cuando te dan motivos vagos o, pues, o, no, o no te dan motivos, que te dicen
1: no sé qué es, pero no
0: es mi culpa claro, o sea esto no, no, no es así ver. así que que eso, bueno eh, muy bien, pues ¿no? Eso. oye, y veo que tenéis módulos nuevos ahí en cartera
1: Sí, tenemos un modulillo. O sea, poco a poco lo vamos sacando. La verdad es que tengo muchos módulos, pero lo vamos sacando poco a poco. Mm -hmm. Porque todo el proceso que lleva de venta no es solamente el desarrollo, hay muchas más cosas detrás. Yeah. Y el de lo último, un módulo de menú, que está, bueno, no está mal. Eh, pero sobre todo los streaming. O sea, hemos sacado para todo, ya sabes que es freeming, Entonces tenéis el módulo de menú gratis y el módulo de menú un poquito más, bueno, un poquito más de pago, que tiene algunas cosas extras. ¿Vale?
0: ¿Y, qué, y opciones, poco... qué opciones tiene? O sea, porque saca un módulo de menú si prestación trae menú, ¿no? Y la mayoría de las plantillas lo tienen.
1: Sí, es un módulo de menú muy eh, orientado al mobile. ¿vale? Para que se, abra, eh, eh, pues se te abra en un modal que corre de la izquierda hacia la derecha, que vas navegando de. y vas navegando entre pestañas, que no dan desplegable hacia abajo, que dentro del mismo módulo eh, están el acceso a tu cuenta, a tu factura, dentro del mismo módulo. Tienes eh, la estrella integrada con la de PrestaShop para que se vea como un, un resumen de tu tienda en ese en ese plegable de menú. Eh, tienes también el teléfono ahí en grande porque en mobile donde encaja el teléfono es difícil encajar el teléfono, entonces dentro de ese plegable de menú también está. Tiene algunas cosas más, sobre todo pensando en mobile más que de esto, pero, pero bueno, ahí está.
0: ¿Y es accesible?
1: Que es accesible? Es accesible por cualquiera, muy barato, si te refieres a no, eso. No, no,
0: no, me refiero a que es un módulo que cumple con los estándares de accesibilidad. Hombre, por
1: supuesto, supuesto. ¿Cuáles eran? Bueno. recuérdamelo
0: Pues el WCAG. Sí, sí, por supuesto, lo cumple, lo cumple. Bueno, básicamente, con que tenga un buen marcado, casi que me conformaría últimamente, como están las cosas. Wow. ¿Cómo estamos, eh? No, porque... ¿No te gusta
1: tener PES dentro de A? ¿Por qué no,
0: <risa> hombre, un P dentro de una A es que no es muy semántico, que digamos. Eh, todo esto viene porque esta semana me han pasado ya por fin el enlace, que lo vamos a dejar en las notas del programa, a eh, una charla de, de las mejoras de accesibilidad que hay en Yula 4 y que, que di en febrero en, en el instituto en uno de los institutos de aquí, fue virtual, y está ya en YouTube. Ahí tenéis el enlace. No recuerdo de lo que hablé, pero sí recuerdo que eh, lo que yo tenía en mente cuando preparé la charla era contar las mejoras de Yula 4 en accesibilidad, pero desde el punto de vista de que cualquiera pudiera coger esas mejoras y aplicarlas en su sitio web. No es muy técnico y creo que sí puede ayudaros a mejorar la accesibilidad de vuestra página y a entender por qué es necesario también, que de eso sí hice bastante hincapié, que vuestra página sea accesible y como aquí hablamos de tiendas online y son páginas web pues ¿Por yo eso creo de no bueno Yula es porque era al hilo de esta <risa> ya, ya, ya. esta charla de hecho la, la he repetido hace poco también en el Yula de USA en inglés y esa no es accesible porque está es de pago el, eh, lo van a, a liberar bajo pago pues
1: que iba a decir que es porque está en inglés digo sí si verdad no es accesible
0: bueno, pues eso es un problema realmente, es cierto. Si está en inglés y hay alguien que no sabe inglés, pues no es accesible para esa no persona, accesible. ¿vale? Si no tiene subtítulos que puedan traducirse, ¿vale? O sea que la accesibilidad es la forma de que todos podamos acceder a todo el contenido al final. Y da igual que está muy muy arraigado de que es solo para discapacitados y es mentira, es para cualquiera. Porque además las discapacidades pueden ser temporales, instantáneas o permanentes. Hablaremos de accesibilidad en un episodio, ya me has picado. Venga. Venga, en cualquier venga. caso, totalmente. yo de verdad, echarle un vistazo a, al vídeo y, y ir pensando, oye, mi página es accesible y, y con eso lo, lo vamos viendo. Aparte de eso, sí, eh, me contactó un oyente con el que ya habíamos trabajado, o sea que como oyente-cliente, y sí. me propuso hacer unos cambios a unos scripts que él había hecho de tal... Y estamos barajando la idea de sacar un módulo un pequeño módulo de ERP, nada muy ambicioso, pero que creo, o de gestión de pedido, o, bueno, no lo sé. El caso es que estoy ahí barajando la idea. Si alguno de nuestros oyentes tiene algunas ideas para mejorar cómo procesan los pedidos en Prestashop o cómo lo gestiona, como tal, me encantaría oírlas. Así que en hola.prestarradio.com o en carlos.prestarradio.com me lo pueden me lo pueden contar.
1: Hombre, si lo puede contar para todo el mundo, mejor. Entonces, hombre, ahora ver, si quieren CRM dejar un comentario en
0: este episodio y tal, pues guay.
1: Ya yeah, Y hacer no. un programa también estaría bien con alguien que supiese de verdad CRM, RP, utilizar, o sea, lo que ha hecho, lo que ha utilizado y tal.
0: Vale, pues también. Vale, tenemos que traernos a alguien que nos hable de Odu. Tengo un invitado por ahí. Bueno, a ver si empezamos a traer invitados, que llevamos tiempo sin, hablando tú y yo solo. El caso, ¿qué te parece si hablamos de... Eh, del tema del día. ¿Vamos ya? Venga, claro. Y eh, me había quedado dormido. Avísame, Antonio. Es que no escucho. En ah, el este no. episodio no escucho la
1: música, entonces... Ah, ¿no? No.
0: Sí, pues te estoy compartiendo el sonido Ya, pues no se escucha eso bueno, también la otra vez, pero bueno, no pasa nada vale. Yo me lo imagino, vale Tú te lo imaginas El caso que eh, vamos a volver a un tema que ya tratamos hace, hace algunos episodios Y que prometimos que íbamos a volver con más detalle Y sí. es a los Core Web Vitals eh, Concretamente eh, al LCP LCP los fact Y Aquí me has puesto LCP, factores de rendimiento, ¿qué es?
1: Bueno, porque vamos a hablar dentro del LCP como dos partes, ¿no? Los factores del rendimiento, los factores de, de lo que se mide el LCP y cómo mejorar el LCP, ¿no? Y factores de, eh, bueno, cómo mejorar dicho, dicha métrica. El LCP, si no te acuerdas, eh, es el, el Large Content Pain, que es el Large Content Sí,
0: sí, me acuerdo, por eso he dicho lo de pintar al principio, que te has puesto. Ah, ah, es verdad.
1: Es verdad que, te, que improvisas estas cosas. Sí, sí. No, no me acuerdo. Y, y bueno, pues eso, vamos, vamos a ver qué, qué lo que afecta de tu web para que esa puntuación baje y cómo podemos mejorar.
0: Muy bien, pues. Eh... Qué es lo primero que tendríamos que contar donde primero atacarías tú para mejorar el LCP de un sitio bueno, lo primero es recordar que si no lo han visto todavía o no, no habéis escuchado el episodio de Core Web Vitals pues iros a prestarradio.com y lo buscáis allí buscáis Core Web Vitals y os va a aparecer enseguida eh, lo segundo eh, bueno, y con eso hacemos un, un late house y entonces ahí vemos todo nuestra, nuestros Core Web Vitals realmente sí. lo segundo, Antonio una vez que sabes que tienes un core web vital malo o que quieres mejorarlo, ¿qué es lo primero que atacas cuando ves que el LCP está justito? Vale. O sea,
1: como he como escuchado en otro episodio, si no puedes escucharlo, eh, se mide en tres métricas. En este caso, este programa vamos a dedicarlo al LCP. El LCP, eh, lo primero que miro, o lo primero que se debería mirar para ver cómo está y para hacer un pequeño análisis sería lo que es el servidor en sí, la velocidad. El el TTFB, ¿no? lo que siempre se ha medido a nivel de velocidad, a nivel de rendimiento ¿TTFB? El, el time
0: Tu first el, bit El first bit, sí El, el tiempo off. en el que nos llega el primer, eh, la primera información del servidor, ¿verdad? Sí, el primer bit vale. sí. eh,
1: Entonces, eso, la, esa velocidad la velocidad en general de, del servidor en, en cuanto a respuesta ya no solo de del TTFB, sino todos los demás recursos, pues es bastante importante. Entonces, vamos a hacer una, un pequeño análisis, vamos a, a mirar y vamos a ver qué tiempo da. Google dice que este tiempo del TTFB debe ser menor de 200 milisegundos. Si es mayor de 200 milisegundos, pues, pues ya hay ahí, vamos. Un problema para ellos que posiblemente te empeore
0: el, la puntuación. ¿Vale? Vale. Entonces, lo primero, pues ver... Que nuestro hosting nos esté dando, que nuestro servidor nos esté dando eh, un buen eh, tiempo de respuesta, ¿no? Lo primero Exacto. es ver la velocidad. Bueno, supongamos que eh, hemos contratado con SysBlinders y tenemos un hosting estupendo, no, no hay nada mejor en el mercado, ¿qué hacemos ahora para mejorar el, el LCP? Vale.
1: Luego tenemos, o sea, a nivel de servidor, digamos, ya tenemos, bueno, luego vamos a contar cómo mejorarlo, ¿no? O no sé si tiene sentido decir eso y, me, y bueno, no. Lo, vamos a seguir el guión, que para eso lo he dicho. Eh, <risas> luego tenemos otro factor de rendimiento que serían los bloqueos de renderizado por CSS y, Java y JavaScript. Esto realmente no depende mucho del hosting, además de la programación de la web, y lo que te estoy diciendo es que para pintar la web en sí tiene que renderizar, o tiene que, en su hilo principal, tiene que procesar tanto el CSS como el JavaScript. Cuanto mayor es este CSS y JavaScript, pues más tarde va, más va a tardar en pintarlo. Cuantas más cosas externas, cuanto más recursos vaya a cargar en tu página, más va a tardar en, en pintar. Por lo tanto, vamos a intentar tener una optimización de estos recursos, tanto de CSS, de JavaScript, como de imágenes, vídeos, etc. Si tenemos los necesarios, ¿vale? ya, como siempre, os digo, pensar en mobile. No pensáis en texto. Ya las páginas no se hacen en texto, se hacen en mobile, entonces en mobile mmm, hay que meter mucho menos recursos porque no lo necesita y luego en desktop ya lo diseñarás para que quede estéticamente medio bien, pero sobre todo vamos a ver en mobile y vamos a tener solamente los recursos necesarios, no vamos a empezar a meter una galería de imágenes ahí mmm, de Instagram a todo lo loco, porque dices que bien queda en desktop Sí, en mobile como está y al final es el rendimiento que te va a medir las correas webitas, porque como sabemos las correas webitas Google hace caso solamente a la versión mobile, la versión desktop vamos, mira mira.
0: Efectivamente, es eh, fundamental optimizar estas cosas. Y aquí quiero que veamos un, un detalle en cómo ha cambiado un poco el paradigma. Has dicho que esto depende de los recursos de CSS y Javascript, es decir, de cuánto JavaScript tengas en la página y cuánto CSS y cuánto cargues, entiendo, de cuánto necesitas eh, cargar de primeras, ¿no? Para que se vea la página. Exacto. Es decir, que. Porque en esto hay que tener en cuenta que, por ejemplo,. Eh, si tú tienes un fichero, un fichero modal que funciona cuando pinchas un botón, uh -huh. pues ese JavaScript a lo mejor te interesa cargarlo al final y el CSS de esa ventana modal pues te interesa cargarlo al final para que lo que se vea primero que no necesita esa ventana modal pues no sea ese, esos recursos, ¿no? Entiendo que sería algo así claro, esa optimización. Claro, o
1: sea, aquí es lo que te ponen está utilizando CSS innecesario. Realmente Eso. no es que sea innecesario. Es que quizá para cargar y ver la web no es necesario en ese momento que si tú pinchas un botón puede ser que lo necesites sí pero para cargar la web de primera no hace falta claro
0: problema. para esa primera vista esa claro. primera visión de la web no necesitas ese recurso entonces aquí quiero que, que pongamos atención porque yo creo que gran parte del problema está en esto en cómo ha cambiado el paradigma ¿vale? hace en 2016 y lo recuerdo porque di una charla de optimización en un Yula Day, lo que se recomendaba era que todos los CSS que tuviera tu sitio y todos los Javascript, en vez de estar en muchos ficheritos, estuviera como en un único fichero, ¿vale? Porque así el navegador pues solo hacía una conexión para traerse los recursos y eso como era más, era más óptimo. ¿Qué es lo que da como resultado eso? Eso lo que da como resultado es un fichero CSS más grande y un fichero Javascript más grande en lugar de muchos ficheritos Javascript y CSS. ¿Qué pasa? Que con esas medidas de optimización que en 2016 eran válidas, pero que hoy día no se ha visto que no son tan válidas, pues estaríamos lastrando eh, nuestro sitio web. PrestaShop tiene gran parte de eso todavía en su core. Esa idea de mezclar ficheros y que se vean todos a la vez y demás la sigue teniendo en la parte de optimización de, de CSS y de JavaScript. Sí. Y muchos desarrolladores de plantilla y de módulo la siguen teniendo o sea no, no han optimizado eso para nada sí. entonces hay que tener cuidado y hay que darle una vuelta a, a eso y bueno si es posible pues contactar con los desarrolladores para que mejoren eso si vemos que tenemos un LCP alto
1: sí. aquí eh, matizar es, las cosas no cambian porque sí la, o sea, lo que estás diciendo que en 2016 ya no es válido no es porque oh, antes y sí, ahora no porque ha cambiado, no ha cambiado porque ha cambiado el juego, porque realmente la tecnología evoluciona y al salir HTTP2 esto lo solucionó. El problema es que PrestaShop no se ha adaptado. PrestaShop eh, en, en el rendimiento, en el CCC, hace la combinación y compresión o minificación. ¿no? Eh, la combinación es lo que tú dices, que eso ya no es óptimo, porque teniendo el HTTP2 pues tenemos eh, carga simultánea, podemos cargar todo de golpe. Anteriormente con el HTTP1, de, estaba limitada por el navegador, cada, cada navegador tenía un máximo, normalmente Chrome tenía 10 re recursos simultáneos y a partir de 10 se iba encolando y por eso era más óptimo tenerlo en un solo fichero, pero al tener http activo y normalmente los, todos los servidores lo deben tener hoy en día activo pues ya esto no es necesario, pero PrestaShop lo hace todo en uno entonces si yo quiero minificar todo mi código en una sola línea también tengo, o sea, por obligación los combina y entonces aquí es donde ya empezamos a perder un poco eh, ¿qué es mejor? ¿Activarlo o desactivarlo? ¿Dejarlo activo o dejarlo desactivo? Realmente a mí el resultado siempre me ha mejorado el tenerlo activo porque compensa más minific minificar todo el contenido de JS en una sola línea quitando comentarios, comentario, espacio, etcétera, etcétera que eh, separarlo por, por fichero. Ahora nos complica la vida a nosotros para decir, solo quiero que cargue el CSS que me va a cargar en la cabecera, el footer y los productos. Pero el otro no lo carga, no puede.
0: Hacerlo. Claro, el, eh, parte de por qué eh, te da mejores valores, normalmente es porque si no los combinas, Prestashop los carga, pero los carga igual. ¿eh? Es decir, no carga primero, por ejemplo, Bootstrap, los ficheros de Bootstrap de CSS y de Javascript, te los está metiendo de entrada. Todos, ahí tienes que descargarte todo bootstrap no es que el tema no necesita bootstrap ahora mismo para cargar la página para tal porque es un tema que no importa yo te lo cargo pum y te lo está metiendo directamente del tirón y no te lo mete eh, al final de la carga que es lo que a ti te interesaría lo que a ti te interesaría es por ejemplo eh, las técnicas que hay de carga diferida de javascript o de carga diferida de, de css y eso pues prestashop no lo tiene todavía bueno en la versión 1.6 era prácticamente imposible si usabas el framework de prestación para introducir los ficheros. Uh -huh. En la versión 1.7 creo recordar que sí le puedes añadir al Javascript cuando quieres que se cargue. Si quieres que sea carga diferida o no, sí. o que sea, sí, eh, sea asíncrona. Posición,
1: si quieres que sea el primero, el, el último, el 100, el
0: 200. Ahí lo mejoraba. En la 1.7 es posible, pero seguimos dependiendo de que el desarrollador haya querido eh, implementarlo o que lo haya pensado que, que realmente es, es así. Por ejemplo, yo con el módulo de Easy Pop-Up que tengo para mostrar ventanas modales, pues tengo que pensar que el pop-up en principio es algo que va a salir cuando se cargue la página. Pues lo quiero al final, lo quiero como una carga diferida. No lo quiero como una carga eh, óptima. ¿no? Pues ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Exacto. Vale. Eh... ¿Qué es lo que más...? Estamos hablando mucho de Javascript, de CSS y, por desgracia, es algo que nuestros oyentes pues, van a requerir de un programador. ¿Qué más cosas podemos hacer que... que se carguen sin afectar tanto, a lo mejor, o que no necesiten tanto a un programador como, como yeah. parece?
1: A ver, en ese punto es muy, es muy difícil no depender de un programador o de alguien que se va de nociones técnicas porque la mayoría... O sea, lo peor que te va a puntuar va a ser el, el TTFB que hemos dicho y eh, la, o sea, eso que me estamos hablando de que el fichero es muy grande porque el JS está unido con todo tal. Vale. Eh, aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Usar CDN si realmente la necesitamos. No vamos a usar una CDN porque sí. Vamos a usar CDN si yo tengo mi público fuera de, 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 del país donde yo vendo. ¿Vale? Si mi público principal es de España y mi servidor está en España, no necesito una CDN. Pero si tengo público en España y en Sudamérica. A lo mejor si necesito una CDN, depende de qué cantidad de público. Si es un tío solo, tampoco te merece la pena, pero si son mucha cantidad de público, puede ser que sí. Entonces, de esta forma, eh, al final hacemos que ese recurso se cargue mucho más rápido porque la, el, el tiempo de, de transferencia, el tiempo de, de petición, eh, pues está más cerca y tarda menos. Entonces, usar una CDN como CloudFare, que tiene su versión gratuita, pues te va a mejorar el rendimiento de esa forma. Luego, otro de los puntos súper importantes es caché. El caché, caché, caché en general de todos los recursos. Para eso hay varios módulos. Yo no sé si has probado algún módulo de caché, pero Normalmente
0: general... las cachés de PrestaShop a mí no me parece que vayan mal. Y entiendo que aquí lo que mejor puntuación te da o lo que más te ayuda es la caché de navegador. Con lo cual, eh, la optimización que hace por Apache yo creo que es suficiente, ¿no? Bueno,
1: eh, aquí tenemos dos tipos de... Bueno, las caché hay muchos tipos de caché, ¿no? La caché que te hace PrestaShop de Smarty es una caché mm. de, de plantilla de objeto al final. Y, y no te cachea a toda la página, tal cual.
0: Entonces, no, pero aquí, la optimización de, de Apache, que haces? Y que te mete la caché optimización de Apache de te
1: ¿no? cachea los recursos estáticos. Imágenes, JS, pero no el HTML, ¿vale? ¿vale? Entonces, el HTML en sí también, eh, claro, si lo tiene que procesar y, y mostrar, pues tarda, tarda pues el TTFB al final es lo que tarda el servidor en procesarlo y mostrarte el HTML. Yeah, sí. Si esto lo cacheamos, hacemos una caché de página con módulos, no el prestación nativo por defecto, sino un módulo de caché en el que te hace la caché de página. Pues lógicamente, como no hay que procesar nada, ¿eh? hacer la petición y te muestro el HTML, pues, es mucho más rápido. Y así vamos a mejorar bastante el TTFB de nuestra web. Normalmente, si lo tenemos en, en, yo sé, en 800 milisegundos o en un segundo, podemos bajarlo a menos de 200 fácilmente con este módulo. Y uh -huh. si encima, que la última versión del módulo que suelo utilizar eh, tiene para hacer eh, el guardado en eh, men caché, pues mucho mejor, porque si está en RAM, pues más
0: rápido que en RAM no hay nada. Eh, no has mencionado el módulo, ni lo has puesto en las notas.
1: Vale. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero lo busco
0: ahora mismo. Vale. <risa> porque es que además yo ya quiero usarlo, entonces <risa> como que lo necesito.
1: <risa> ah, ¿no? ¿nunca he usado módulo de caché de PrestaShop?
0: No, he usado lo que traía PrestaShop de caché. Vale, ha usado el, el bueno, ya que no estamos metiendo en rollo de PrestaShop.
1: Ha, ha usado el la caché de, de main caché o de APC
0: de PrestaShop. ¿El que ves al final del todo? los he en, en laboratorio, digamos, en, en mi zona de desarrollo los, los he usado. Vale,
1: eso. A mí siempre me ha traído problemas y, y no lo han solucionado nunca porque cachea parte del backoffice también. Al cachear consulta SQL, pues cachea backoffice
0: también. Ah, vale.
1: Entonces no lo suelo tener
0: activo casi ¿no? Vale. De todas formas, los servidores ahora tienen se supone que tienen main cache activado todos y demás, ¿no?
1: Bueno, al final es una librería que tú le instalas. Por defecto creo que Apache ya la llevo. Pero, pero claro... Y, también es que, como son incompatibles, o sea, tú no puedes tener APC y MemCache, sí, pero X caché con APC y main no puedes tenerlo. Entonces, o tienes una o tienes otra. Y vale. normalmente, como ya sé, por defecto MemCache con D es para, la, para PHP 7 y MemCache para la versión 5.6 anterior. ¿no? Pero vale. la, ya viene casi todas con la caché.
0: Vale, vale, vale. Muy bien, ¿qué más podemos hacer aparte de este módulo de caché estupendo que nos has puesto aquí? Bueno, la,
1: la precarga de recursos externos, si no tenemos, mejor. Cuanto menos cosas externas saquemos, mmm, te va a ir todo mejor. Y si lo tenemos, hace una precarga de ellos. ¿vale? Al final es también a nivel de código que tienes que poner el, el parámetro para que lo precargue, pero si lo podemos hacer, mucho mejor. Entonces, una pequeña mejora que tampoco te va a suponer un gran rendimiento, pero eh, todo es factible para ir mejorando la
0: puntuación. Claro. Una, mira, por ejemplo, un tema que, que vi es que hace dos años, es que no hace más, es que era hace poco, cuando tú conectabas con Google Fonts y te daba el código incluso para introducir en tu página y ya tener las Google Fonts fácilmente, ¿Sí? pues te daba el código, pues una llamada normal a, a la Font para que estuvieran ahí y el CSS y tal. Hoy día, si haces lo mismo, te la da con, con precaché. Claro. O sea, te hace una llamada optimizada para las Core web Vitals ¿no? entonces para mm. que veamos un poco también cómo, cómo de rápido va cambiando todo. Claro.
1: Y antes lo que me gustaba de ese de Google Font que ya no lo he encontrado es que tú ibas añadiendo fuentes y te iba marcando como un rendimiento diciendo te estás pasando no metas tantas mm. fuentes porque esta fuente carga mucho y, yeah. y te lo tenés que tener en verde digamos que era como una flecha de pero ya no lo veo ya no sé dónde está eso pero bueno eh, aquí también, matizar
0: que... Sí, dime. Dime. No, tú.
1: que PrestaShop en la plantilla por defecto y la mayoría de las plantillas la librería de icono de material, que es la que utiliza, realmente la está cargando externamente. Cuando realmente podemos descargarnos la librería y cargarnos de forma interna y va a mejorar mucho el rendimiento. Es una de las cosas que hice en el ZIN gratis que tenemos y, y mejora bastante el rendimiento. Porque si no tiene ninguna carga externa, pues ahí la tiene
0: Eso, eso es justo, o sea, relacionado, te, te iba a decir que antes, en 2016 o en 2018, es que hace nada, eh, lo óptimo era cargar los recursos desde sitios externos, por ejemplo, la librería de iconos, las fuentes, las usábamos directamente desde Google y eso era lo óptimo porque eh, aprovechábamos, digamos, la caché de navegador. Es decir, si un usuario había estado en otra tienda que ya tenía las fuentes que nosotros íbamos a usar, pues como se las descargaba de ahí y aparecían relacionadas con ese dominio, pues digamos que ya las tenía y cuando entraba en nuestra página no se las descargaba otra vez el navegador y era como más rápido. Hoy día esto ya no es válido porque los navegadores implementan un contenedor o no permiten compartir recursos de caché de que te hayas descargado cuando has entrado en un sitio con los que te tengas que descargar cuando entras en otro. Uh -huh. Entonces digamos que ya no es válido esa, esa caché compartida o el carga, la carga de recursos de forma externa con forma de, de optimizar los, los recursos sí a lo mejor te puedes aprovechar un poco de las velocidades de los CDN que hay públicos que sean mejores que la tuya o porque o, eh, den los recursos a los visitantes donde sea pero mmm, hoy día se recomienda que por ejemplo la, las fuentes, las tipografías los CSS eh, todo eso, que lo tengas en tu servidor y que se carguen desde tu servidor Exacto.
1: ¿y cómo hacemos para cargar Analytics desde tu servidor cuando hay que meter una URL externa?
0: Yo no recomiendo eso. ¿El qué? ¿El Analytics desde tu servidor. ¿Por qué no? Porque eh, tú no sabes cuándo Google va a hacer cambios en el script. Ah,
1: por eso pongo un Chrome que se lo descargue todas las noches.
0: <risa> vale, nada que objetar. ¿Vale? ¿No? Claro. Eh, mi pega la ha solucionado, ya está. ¿Vale? ¿Eh? Claro, claro, sí al final. <risa> no tengo nada que es tener. lo que hago con todos los recursos externos. Pongo un Chrome,
1: se lo descargue todas las noches y ya lo tengo solucionado, ¿no? Si lo cambia. También te digo que Casi que no lo cambia eso, ¿eh? Pero bueno, que sí, que puede ser que algún día lo cambie.
0: Vale. O sea, sigue, o sea, es que te he cortado, ¿no? No, no, no. No, no sé por vale. dónde.
1: Vale.
0: A eso yo le veo un módulo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo también lo he pensado. Yo le veo un módulo ahí. Bueno, Venga, conjuntamente. Ahí faltaría... Eh, bueno, ahora lo hablamos. Bueno, eh, yo creo que con esto tenemos para un rato. Nos queda una última cosa que sí podemos hacer para mejorar el LCP y es la optimización de imágenes. Sí. Esto ah. qué es lo que hacemos.
1: Bueno, al final es eh, tener imágenes con formato de próxima generación, ¿no? Como puede ser WebP o puede ser JPG
0: 2000. Esta ya no soporta WebP. No
1: soporta en general, lo dicen, ¿no? Ya. Yeah. Eh, <risa> por eso hay otra alternativa, como hay módulos que te lo hacen o lo más Digamos pellejero, pero lo más económico es poner un Chrome que, que recorre toda la imagen y la pasa a webp y modifica la plantilla para que lo cargue siempre. Con, eso con lo has visto
0: en el grupo de Telegram que lo puse el otro día.
1: Eso ya es, una, eso es un recurso que llevas andando por internet muchos años. no
0: Justamente lo preguntaron el otro día en el grupo de Telegram y, y puse ahí cómo solucionarlo.
1: Lo vi ahí metiendo comandos ahí de, digo, vaya, ni se nota ahí los sistemas. ¿eh?
0: Totalmente. Bueno, estoy a ver si Six Blinders me ficha o, o Deep Blinders Group me saca un, un, un negociado para mí, un, un Blinders para mí o algo. Estamos en bueno. ello, estamos en ello, Llamaremos eh, Eptablinders. o Carlos Blinders o algo así. Bueno. Sí, cámara Blinder, Cámara Blinders. <risa> bueno, pues básicamente con esto eh, debería mejorar vuestro LCP. Eh, siento mucho, sentimos mucho que que todo sea tan técnico o que no haya una forma que podáis mejorarlo... Sí, con el módulo. Eh, el módulo digamos, Dejaremos el módulo. Con bueno, el
1: módulo se mejora gran parte del sp eh, Luego hay otras cosas que es más técnico. Pero bueno, eso,
0: con sí. el módulo y mi plantilla funciona todo muy bien. Eh, pues ya, ya lo sabes. Entonces, Antonio lo ha, lo ha cerrado. Pero bueno, también queremos que si vais a contratar a alguien que os va a hacer esto pues que sepáis qué es lo que tenéis que pedirle ¿no? o que, que si os dice voy a hacer esto que sepáis por qué camino va si va bien o va mal por ejemplo pues si os habla de no, no pues lo que voy a hacer es eh, conectar módulos con. o voy a descargar las fuentes de manera externa porque así pues ya sabéis que es una persona que está desactualizada y que no tenéis que contratar ¿no? pues por ejemplo en fin que nada más eh, ah no, espérate nos queda el tip de Nacho sí, o de sí, Blinders venga, qué nos cuentan dale. de Deseo Blinders vamos dale. a verlo vamos, dale
2: muy buenas a todos soy Nacho Benavides directo de SEO Blinders y hoy venimos con un tip eh, un tip algo más técnico un tip más de relacionado con el crowd budget eh, vale al final, tenemos que entender mucho, tenemos que entender bien el tema de la relación que hay en, en, la, en la optimización de la velocidad de tu página web con eh, la frecuencia de rastreo que puedes tener. Vale, Es muy importante, eh, obviamente, que tu página web pues, pese lo menos posible, que el servidor responda lo antes posible, que sea ágil. No solamente para el usuario, que obviamente también, ¿no? porque una página web lenta, pues, al final, te, seguramente te estará perjudicando el porcentaje de conversión. ¿Vale? Pero sobre todo para la parte de Google, eh, bueno nosotros si, si miráis por ejemplo en Search Console en la propiedad, en la nueva vista y en la parte de configuración, luego metéis en estadísticas de rastreo, veréis que hay una relación directa en cuanto a lo que pesa la página web y el tiempo que tarda en minisegundos en responder, con el cuánto tiempo web te rastrea, ¿vale? Entonces, es muy importante pues, que las imágenes nos besen, que tengáis cuidado con los vídeos, que tengáis cuidado en general con los elementos muy pesados. Y si lo hacéis bien y optimizáis bien el VPO de cada una de vuestras webs, eh, veréis claramente desde que lo habéis hecho cómo te baja el tiempo de respuesta de la página web a la misma vez que te sube la frecuencia de rastreo de todas tus URLs. Entonces, nada, lo dicho, es muy importante obviamente que se desrastreen cosas buenas, pero también que la página pese lo menos posible para que se desrastre en el mismo tiempo el mayor número de elementos. Así que nada, un tip sencillo y directo, y nos vemos en el siguiente. Un saludo.
0: Bueno, desde un absoluto desconocimiento de lo que estaba hablando Nacho, tengo que decir que discrepo y ya está,
2: no, no digo más. Bien, bien. <risa> a ver cuándo
1: viene aquí para discrepar en persona. A ver, ver, a
0: ver cuándo viene aquí, eso, eso. En fin. SEOS eh, y marketing y esas cosas. Vende humos. Esto ha sido todo. Seguimos en la era de la dictadura de Antonio sin comentarios, pero eh, nos encanta todo lo que nos habéis estado diciendo, eh, tanto en iBooks como por Telegram, como en las redes sociales. Os recordamos que en Twitter somos Presta Radio, que en Telegram .me barra Presta Radio, que en iBooks también nos tenéis, que en la página web nos podéis dejar comentarios, que nos podéis mandar email, todo. Y que os los vamos a contestar puntualmente eh, a través de texto porque Antonio no me deja leerlos aquí. Pero eh, eso, dejadnos comentarios, nos encanta y así nos ayudáis. Y decidnos de qué queréis que hablemos en los próximos programas. Porque también nos gusta mucho tener vuestras ideas y así podemos hacer un programa que se adapte a lo que necesitáis. Y no solo a contar aquí nuestras películas. Y nada más, porque Antonio, aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, vendas más. más. Thank <laughs> you.